0: Boa noite a todos, hoje é dia 8 de junho de 2018 Eu sou o Vitor Barreto e ao meu lado estão o Elder John, Gabriel Matheus e o Pedro Fonseca E para locutar as matérias temos aqui a Letícia Pinho Está começando mais uma arquibancada da Editoria de Esportes da Rádio Nest Virtual É meu povo, a gente fez uma pausa mas estamos aqui de volta Hoje vamos fazer uma apanhada das últimas 4 rodadas do Brasileirão O programa hoje vai ser um pouquinho mais longo, com bastante debate e bastante informação e para começar o nosso programa, vamos com um resumão da campanha do São Paulo nas quatro rodadas anteriores. O texto é do Lucas Piccolo.
1: O São Paulo viveu alguns altos e baixos durante essas últimas quatro rodadas do Brasileirão. Na sétima rodada, a equipe paulista conseguiu vencer o América Mineiro fora de casa por 3 a 1 com direito à grande atuação do Meia Nenê, que anotou dois gols naquele jogo. Na rodada seguinte, a vítima foi o Botafogo. Os cariocas foram até o Morumbi e viram o trio formado por Everton, Nenê e Diego Souza comandar a quarta vitória do time na competição, que colocou a equipe paulista momentaneamente na liderança. No jogo seguinte, no entanto, a missão era mais complicada e o São Paulo não conseguiu sustentar sua invencibilidade no campeonato. Derrota para o Palmeiras por 3 a 1 de virada no Allianz Parque. Por fim, na última terça-feira, os tricolores receberam o Internacional no Morumbi e com um time repleto de desfalques, a equipe da casa não conseguiu impor seu jogo e a partida terminou 0 a 0. No momento, o São Paulo ocupa a sexta colocação com 17 pontos, seis atrás do líder Flamengo. O tricolor paulista volta a campo mais duas vezes antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia. Primeiro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e depois contra o Vitória no Morumbi.
0: Bom, então, aqui com nossos comentaristas, é, queria saber de vocês o que vocês acharam da, da, das últimas partidas do São Paulo no campeonato, como tem sido aí o desempenho do time é, Acredito
2: que esse último jogo com a ausência do Nenê que estava suspenso e se não me engano o Marcos Guilherme também já estava fora, pra, voltou para o Atlético Paranaense ah, O jogo de São Paulo foi bem medíocre um empate com o Internacional 0x0, acho que estava. Pra... mostrou que o time tem uma precariedade sem esses dois jogadores. E. também tem uma falha do Internacional, dava pra... com o São Paulo jogando tão mal, dava para dava ter buscado um resultado em fora
3: de casa. Bom, eu vejo os resultados recentes do São Paulo como uma ótima fase, considerando todos os as competições anteriores. O São Paulo faz tempo que não conquista um grande título e agora ele tá vindo numa fase boa. Ele enfrentou o Botafogo e venceu, o Santos e venceu, o América Mineiro e venceu. Esse último empate com o Internacional eu não vejo como uma situação tão ruim, porque o time estava bem desfalcado com a saída do Nenê, que é um grande jogador também. Eu acho que dá para aceitar essa... Esse empate, esse resultado Mas o time não pode estagnar Ele tem que seguir querendo mais Porque ele está vindo em uma boa fase Só perdeu para o Palmeiras Que também dá para aliviar a situação Porque o Palmeiras também está vindo de bons resultados
4: É o, o técnico Aguirre conseguiu montar uma defesa sólida ali Para a equipe de São Paulo Que sempre foi o grande problema Desde o campeonato do ano passado Em que o time brigou para não cair Esse era o maior problema do, do meio para frente o time era até qualificado, fazia gols, mas a zaga não conseguia se solidificar. Já nesse ano, o Aguirre trouxe uma proposta de jogo melhor, uma proposta até mais defensiva, com usando mais volantes ali no meio-campo. E para frente, ele conseguiu trazer de volta o Diego Souza para o time, que estava até encostado. Ele trouxe, colocou ele de centroavante para jogar o Nenê muito bem. A contratação do Everton foi muito importante nesse retorno do time à, à boa fase, à, à fase de vitórias, e essa sequência aí foi até surpreendente, porque o time conseguiu vencer o clássico contra o Santos, venceu o Botafogo, o próprio América Mineiro, que vinha bem também, e perdeu para o Palmeiras, que é um clássico, e na casa do Palmeiras, que é um lugar que o São Paulo ainda não venceu, então não, não teve nenhum resultado tão abaixo do esperado para a
0: equipe de São Paulo. O Corinthians trocou de técnico, o Fábio Carilli saiu para os Emirados Árabes... E a sequência não tem agradado os torcedores. Bom, vamos ficar agora com o texto do Ivan Gomes.
1: Campanha do Corinthians nas últimas rodadas não empolga a torcida. Depois de perder o técnico Fábio Carilli, que se despediu rumo à Arábia Saudita... O time agora, comandado por Osmar Loss, segue instável. A campanha nas últimas quatro rodadas foi de baixo aproveitamento... Sendo duas derrotas diante do Internacional e Flamengo uma vitória contra o América Mineiro e um empate na última rodada diante dos Santos. Apesar do momento ruim e da pressão da torcida em cima do técnico Osmar Loss, o presidente André Sanches garantiu o técnico no cargo. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o time alvinegro tem mais dois jogos para realizar. No sábado, o time recebe vitória na Arena Corinthians e, quarta-feira, vai até Salvador enfrentar o Bahia. Até o momento, o Corinthians está na nona colocação com apenas 15 pontos
0: bom agora vamos ficar com os nossos comentaristas para comentar um pouquinho dessas últimas rodadas do Corinthians que veio do empate com o Santos é né? um joguinho amarrado sem muitas é, muitas emoções vamos dizer assim e queria saber de vocês aí vocês assistiram o jogo como é que foi na avaliação de vocês
3: bom eu acho que esse resultado mostra muito bem como está a situação do Corinthians eles ainda estão tentando encontrar um novo jeito de jogar Após a saída do Cariri O Osmar está enfrentando uma bucha Porque agora ele está a cinco jogos sem vencer ah, Perdão, ele teve apenas um, uma vitória em cinco jogos Contando jogos da Libertadores E está mostrando como o time não funciona tão bem Sem o, o desempenho bom dos seus meios de campo Porque na, nos últimos cinco jogos do Brasileiro Apenas dois gols foram dos atacantes E os dois foram gols do Roger Os outros gols foram do meio de campo E nessa última partida essa, essa Esses jogadores dessa posição não conseguiram atuar tão bem
4: Eu
2: Acredito que nesse último jogo do Corinthians contra o Santos O empate foi um bom resultado Para os dois times Mas acho que Desde a derrota contra o Inter na sétima rodada, o time acabou se desencontrando um pouco, o 2x1 um, com uma, virada no, uma viradinha no final, com o um erro do lateral, mas eu acho que o Corinthians tem ainda muito potencial para seguir lutando pro, o bicampeonato brasileiro. Acho que se o, o técnico Osmar Loss conseguir se encontrar, a primeira vez como, como técnico, talvez o time consiga disputar o título sim.
4: É, muito se foi falado das contusões que, que ocorreram no, no time do Corinthians, no elenco O Jadson saiu, o Ralf, o Clayson, o René Júnior também Só que eu acho que não é desculpa para as atuações do time Até porque o técnico Osmar loz vem mexendo muito mal na equipe Principalmente na segunda etapa é, Eles falam que o Pedrinho não pode jogar 90 minutos, mas pode jogar 83 Isso eu não consigo entender, não entra na minha cabeça e ele continua insistindo com jogadores do, do nível do Casim, colocando o Emerson Sheik para resolver, Marquinhos Gabriel, que são jogadores que já provaram que não, não, não dão resultado na equipe do Corinthians. Então, está complicada a situação. Vamos ver se depois da Copa, com a volta do próprio Jadson, do, do Ralf para o meio campo, como que a equipe vai se portar.
0: E a saída do Michael também, né, que é um desfalque bem importante. Bom, o Santos também não teve vida fácil nas últimas rodadas. O texto foi escrito pelo Luiz Ricardo.
1: Entre altos e baixos, Santos respira no Brasileirão. A equipe da Baixada Santista vive um momento de indefinição no Campeonato Nacional. Nas últimas quatro rodadas, conseguiu somente quatro pontos. A equipe, comandada por Jair Ventura, perdeu para o Cruzeiro por 1x0 jogando em casa e para o Atlético Paranaense por 2x0 jogando no Paraná. Na sequência, conseguiu a recuperação, goleando vitória por 5 a 2 na Vila Belmiro e empatando com o rival Corinthians por 1 a 1 em Itaquera. O Santos, nesse período, chegou a entrar na zona do rebaixamento, mas com os últimos resultados, agora tem 10 pontos e ocupa a 15ª colocação. O técnico Jair Ventura foi pressionado e quase foi demitido. A torcida chegou a invadir o CT Rei Pelé, cobrando resultados. Apesar das dificuldades, nem tudo foi ruim no período. O jovem de 17 anos, Rodrigo, cria da base, despontou e fez três gols e deu duas assistências nos últimos dois jogos. Além dos números, o desempenho do garoto em campo chamou a atenção de grandes clubes europeus. Real Madrid e Barcelona disputam a contratação e estão dispostos a gastar 50 milhões de euros para ter Rodrigo quando o jogador completar 18 anos. O Santos agora volta a campo pelo Brasileirão no domingo, às sete da noite, contra o Internacional.
0: Bom, e agora com os nossos comentaristas, queria ouvir de vocês. Com esse empate no Clássico, o Jair Ventura ganhou uma sobrevida, a situação está mais calma no Santos. Como é que estão as coisas agora?
4: Ah, eu acho que até, não tanto pelo resultado dos jogos, mas pelo desempenho do time. No próprio Clássico contra o Corinthians, o, a equipe do Santos foi superior. Teve mais chances, o, o Gabigol perdeu uma bola embaixo da trave e outra cara a cara com o Walter que seria a chance do, do Santos sair na frente do placar e con conquistar a vitória na Arena Corinthians, o que seria surpreendente para a atuação do, do time do, no Campeonato Brasileiro. O time chegou a entrar na zona de rebaixamento, a torcida começou a cobrar, chegou até a invadir o CT, e aí parece que os jogadores acordaram, foram para cima do Vitória, golearam por 5x2, chegaram na Arena Corinthians, fizeram um grande jogo, então deu uma, uma respirada ali para o Jair Ventura trabalhar.
3: Eu acredito que o Santos vem, vai trazer um bom jogo na próxima rodada contra o Internacional, pois apesar de ser o time dos quatro grandes de São Paulo com a menor quantidade de pontos na tabela, ele, é sempre um, um dos melhores, ele sempre teve um dos melhores desempenhos nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. E a equipe ainda conta com um nome que eu acho que ainda vai despontar mais ainda no Campeonato, que é o da, do Gabigol, que voltou para o Santos por esses tempos. E eu acho que ele vai render um, uma boa partida.
2: Bom, eu acredito que o Gabigol tem que en entrar com mais vontade nos jogos. Acho que se continuar nesse mesmo jeito, talvez o Bruno Henrique, de alguma forma, consiga disputar a posição com ele, apesar de ele ser meio, um, muito melhor que o Gabigol, mas o Gabigol está com uma camisa 10, então acaba, acaba pesando para o técnico tirar ele. Eu acho que o resultado contra o Cruzeiro e o Atlético de Paranense foram normais. Eu não via como, não via como o Santos ganhar o Cruzeiro e o Atlético de Paranense em casa tá ganhando tá muito bem. E contra o Vitória, apesar de ser um, ter sido uma goleada, o Vitória acabou dando muito espaço para o Santos. É, deixar o Rodrigo passar pelas laterais sem uma marcação mais. Se... Pesada, acabou fazendo um, um jogo muito bem, muito propício para o
0: Santos na Vila Belmiro. E para terminar o primeiro bloco, a trajetória do Palmeiras, com o texto do Lucas Ávila.
1: Palmeiras passa por instabilidade, mas se recupera e briga pela ponta do brasileiro. A equipe teve uma sequência de duas derrotas seguidas nas rodadas 7 e 8: contra o esporte em seu estádio por 3 a 2 e contra o Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0 na nona rodada, porém, o Alviverde recuperou a confiança ao virar um clássico contra o São Paulo no Allianz por 3 a 1 e voltar a aparecer entre os primeiros colocados. Após a vitória no clássico, o Palmeiras conseguiu mais uma boa vitória contra outro grande adversário, ao vencer a equipe do Grêmio por 2 a 0. O destaque da equipe no período foi o atacante William, que marcou 4 dos 7 gols anotados pelo Palmeiras nesses últimos 4 jogos, se tornando um dos artilheiros do campeonato com 6 gols. Outro que aproveitou as oportunidades foi o Meia Johan, que fez gol contra o Esporte e teve boas atuações contra o São Paulo e o Grêmio, levando o Meia a desbancar Lucas Lima por vaga no time titular. Com os resultados, o Alviverde chegou aos 17 pontos e é o terceiro colocado no campeonato. Agora, o próximo compromisso palmeirense será no domingo, às 4 da tarde, contra o Lanterna Ceará no Castelão, em Fortaleza.
0: Bom, vamos ficar agora com os nossos comentaristas que vão falar um pouquinho dessa recuperação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ganhando jogos importantes. Eu acredito que o Palmeiras está
2: com uma vitória bem encaminhada para esse jogo contra o Ceará no domingo. O Ceará não ganhou nenhum jogo, está com quatro pontos é, somados no Brasileirão. E queria destacar esse jogo fenomenal que foi Palmeiras e Grêmio na, na Arena no Grêmio uma vitória muito bem trabalhada do Palmeiras, dois gols do William no segundo tempo e em cima de um time que é candidato para ser campeão da Libertadores, candidato para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Aquele gol do, no clássico dá para tirar da conta do, do time, né? Foi culpa do Dudu da cena tentou recuar mal, mas acredito que o Palmeiras está bem encaminhado para seguir, seguir subindo muito mais.
3: É, a equipe do Palmeiras Mostrou Todo o potencial que O investimento que foi feito neles Nos últimos anos tem E eu queria cobrar mais dessa equipe do Palmeiras Porque tem ótimos jogadores O William aproveitou Muito bem o espaço que ele teve Com a saída do borra com, com a falta do Borja Na partida E esse jogo Mostrou a potência Do Palmeiras contra o o que eu acredito que é o outro grande time que pode concorrer ao Brasileirão. O Grêmio pode concorrer contra todo, em todos os outros campeonatos ao título, mas acho que no Brasileiro ele e o Palmeiras estão equiparados pela potência dos times.
4: é A equipe do Palmeiras que fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores foi muito bem, só que ainda fica aquele resquício do, do Campeonato Paulista, que jogou muito bem também, só que perdeu para o rival Corinthians. E entrou no Brasileiro com essa mesma mentalidade. O time joga muito bem, só que na hora da decisão, na hora do vamos ver, parece que os jogadores tremem, não encaixa o time. E até por isso mesmo a torcida cobra o Roger. E aí no Clássico contra o São Paulo, que era um jogo... Decisivo, porque o São Paulo era o único clube que não havia perdido ainda no campeonato, o time respondeu muito bem. Saiu atrás no placar, conseguiu a virada e logo na sequência do campeonato já teve outro jogo duro, que é contra o Grêmio, como o Pedro citou, outro grande é, candidato ao título, não só do brasileiro como da Libertadores, e o time conseguiu ir lá, jogou muito bem, venceu por 2 a 0 com os dois gols do William e mandou duas bolas na trave. Então, o que corresponde é que o time jogou muito bem, praticamente dominou a equipe do Grêmio em sua arena. Então, parece que o Roger está conseguindo encaixar as peças ali. Ele tirou o Lucas Lima, colocou o Johan, que está respondendo muito bem ao time, que era o armador que faltava ali para a equipe do Palmeiras. E parece que agora o time do Palmeiras vai continuar crescendo bastante.
0: E assim encerramos nosso primeiro bloco. Voltamos já! Estamos de volta com a arquibancada. Nesse bloco, vamos falar dos times do Rio de Janeiro e do Nordeste. Para começar, vamos com o resumo dos cariocas. O texto é do Rafael Nardi.
1: O giro pelas equipes cariocas começa pelo embalado Flamengo. O rubro negro tem quatro vitórias nos últimos quatro jogos e é o atual líder do campeonato. O Mengão venceu adversários importantes na briga pelo título, como o Atlético Mineiro e o Corinthians, além da vitória no Clássico contra o rival Fluminense na última rodada. Destaque para o fim do jejum de gols do atacante Henrique Dourado. O artilheiro estava nove jogos sem marcar e fez a lei do ex-funcionar, marcando contra seu antigo clube. O Mengão joga a próxima partida em casa contra o Paraná, buscando aumentar a folga na liderança.
0: A fase do Flamengo é muito boa e queria saber dos nossos comentaristas aí, quais são as expectativas para o Flamengo no campeonato, o time está liderando. Queria saber de vocês aí, como está... Que que cês, como vocês avaliam a, o desempenho do Flamengo na, no campeonato
2: bom, faz uns acredito que nas duas últimas edições do Flamengo eu apostava ele como ele seria um campeão e nessas últimas quatro rodadas um desempenho espetacular, na né? vitória do Atlético Mineiro no Independência se não me engano, vitória em cima do Bahia, vitória em cima do Corinthians vitória em cima do Clássico contra o Fluminense é, Diego voltou a jogar muito bem o Vinícius Júnior continua numa atuação equilibrada eu julgava que ele ia acabar piorando um pouco nesse meio de ano e o time fortíssimo, acredito que vai ser campeão brasileiro acredito que vai ser campeão brasileiro
3: bom, eu não esperava esse desempenho do Flamengo eu não esperava esse desempenho do Flamengo ele vem de uma série muito boa de jogos e resultados e, mas eu também fico na dúvida Porque eu já vi esse desempenho do Flamengo Em alguns campeonatos anteriores Mas ele não consegue manter isso Ele sempre vem na metade ou no começo do campeonato Mas no final ele sempre dá uma folga Nos resultados E, e a equipe a, a torcida tem que acabar cobrando A equipe novamente para ter bons jogos
4: É, o caso do Flamengo é até Meio parecido com o do Palmeiras Em que Ano passado, o time chegou na final da Sul-Americana, mas não venceu. E a torcida cobrou esse alto investimento, contratações como o Diego, o próprio Everton Ribeiro, o Henrique Dourado, que ano passado foi artilheiro do campeonato, chegou para a equipe e não conseguiu corresponder. Estava nove jogos sem marcar, conseguiu fazer um gol de pênalti agora no clássico contra o Fluminense. E também até é, o, o técnico, que é um técnico interino, que havia muita pressão em cima dele... E ele conseguiu encaixar uma formação muito boa, ele fez um meio campo com um volante, um primeiro volante de marcação O Paquetá, o Diego e o Everton Ribeiro, na frente com dois atacantes, que eram o Vinícius Júnior e o Henrique Dourado Que é uma formação que está dando muito certo e o time vem dominando o Campeonato Brasileiro
1: Já o Vasco passa por variações no Brasileiro Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o sinal de alerta ligou em São Januário o pedido de demissão feito pelo técnico Zé Ricardo após a derrota no Clássico para o Botafogo, na rodada 9, abalou a equipe, que busca se reafirmar. O gigante da colina mostrou reação na partida seguinte, empatando com o Cruzeiro fora de casa no Mineirão. O próximo confronto do Vasco é contra o vice-líder esporte em São Januário. O Cruz Maltino ocupa a 13ª colocação.
0: Uma situação complicada no Vasco. Eu queria ouvir de vocês... Como é que, quais são as expectativas para o Vasco? Será que o, o time consegue se segurar Mesmo sem o um treinador né, Com a saída do Zé Ricardo?
4: É, O time já não vinha muito bem no, Até no Campeonato Brasileiro E na Libertadores também O time ficou em terceiro colocado no grupo Conseguiu a classificação após Sul-Americana Mas não era o que a torcida esperava E agora com a saída do, do Zé Ricardo Fica pior ainda para a equipe Que já não tinha um padrão de jogo e agora vamos ver com o um técnico interino, o que, que, qual contratação que a diretoria vai trazer, ou se vai manter essa tendência do futebol brasileiro de bancar os técnicos interinos para ver como que eles conseguem manter o time no campeonato. É surpreendente
2: também o resultado dessa última rodada do Vasco, conseguiu arrancar um empate em cima do Cruzeiro lá no Mineirão. Importante constatar que o time está em 13o. Mas tem um jogo a menos Que seria contra o Santos né, Que foi adiado para depois da Copa Então supostamente Com os três pontos Supondo que o Vasco ganharia O Vasco estaria em nono né, Na frente até do Corinthians Acredito que não Vai buscar o campeonato por esse meio de tabela não, não, Depois da Copa Não vai resolver muita coisa
3: Eu também acredito que ele vai brigar Pelo meio da tabela Porque Realmente eu acreditava que o Vasco estaria brigando para não cair esse ano, mas devido a uns times de nome considerado menor, eu acho que isso não vai acontecer. Mas o Vasco eu também não acredito que vai brigar nem pela Copa Sul-Americana, ele vai ficar entre o décimo décimo segundo colocado. E eu gostaria de ver essa aposta do Helder em, em técnicos interinos, porque a longo prazo isso pode fazer muito bem para as equipes de futebol brasileiro que. Ficam um trocando de técnico a cada três derrotas, quando não alcançam o resultado é, muito cedo. Eu gostaria de ver as equipes bancando mais os técnicos, como está sendo o caso do Corinthians, que bancou o Carrilho e agora está bancando o loss, mesmo que com resultados não tão bons no último caso.
1: O Botafogo vive altos e baixos na competição. O retrospecto é variado, empatando com o Vitória em casa, perdendo do São Paulo fora, ganhando o Clássico contra o Vasco fora e tropeçando em um 0x0 -0 com o Ceará dentro de casa. Na tentativa de se firmar no campeonato, o Fogão vai à Bahia enfrentar o Tricolor de Aço na próxima partida. O destaque botafoguense vai para o goleiro Jefferson, que na última rodada se tornou o terceiro jogador com mais partidas pelo clube.
0: E aí, e o Campeonato do Botafogo como tá sendo? O que vocês esperam? Você acha que o próximo jogo, vocês acham que o próximo jogo contra o Bahia o Botafogo pode vencer?
3: Eu acredito que o Botafogo pode vencer sim. Ele tava vindo com os resultados que estavam me surpreendendo. Eu acho que entre os entre os grandes do Rio, eu acho que ele vai trazer uma surpresa nesse campeonato. Tirando o Flamengo, que já tá aí na primeira colocação, eu acho que o o Botafogo vai surpreender.
2: É Contra o Bahia lá em Salvador O Bahia costuma Deu um trabalho pro São Paulo, ganhou do Santos Lá em Salvador Mas acho que se o Botafogo
4: conseguir Se ajeitar direitinho ali na frente Consegue buscar a vitória é O Botafogo tem um, um caso Semelhante aí ao do Vasco Que é um time que vem oscilando bastante Conseguiu vencer o, o clássico Contra o próprio Vasco Porém empatou em casa contra o Ceará Que é um time que não venceu nenhuma ainda no campeonato então o time não consegue manter uma estabilidade dentro do campeonato Não, não mantém uma sequência de vitórias E isso é prejudicial no, no, no final do campeonato Porque esse, essas primeiras rodadas aí, anterior à Copa do Mundo São importantíssimas para a disputa do título Então o Botafogo que já não começou muito bem já fica para trás nessa disputa
1: Por final, o Fluminense está tentando se recuperar. O tricolor carioca busca a recuperação após duas derrotas seguidas, uma para o Paraná por 2x1 e outra para o rival Flamengo por 2 a 0 Sofrendo com muitos desfalques, o técnico Abel Braga vem passando por dificuldades para escalar o time. Sua principal dupla de ataque, Pedro com 5 gols no campeonato e Marcos Júnior com 2, ficaram fora do clássico contra o Flamengo e também vão estar fora da próxima partida. Com esses desfalques, Abel vai encontrar problemas para escalar o time para o próximo confronto. Visando sair do décimo lugar, o Flu tem parada dura contra o Atlético Mineiro fora de casa, no estádio do Independência.
0: Bom, agora com os nossos comentaristas. E aí, o Fluminense sentiu os desfalques no Clássico contra o Flamengo? Queria saber de vocês.
3: Acho que não foram só os desfalques, mas o próprio desempenho do Flamengo tá... fez valer o resultado e... Agora eu respeito muito o técnico Abel, mas eu acho que ele vai enfrentar uma bucha muito grande pela frente Porque sem contar os desfalques e o próximo jogo, que é um jogo difícil A torcida do Fluminense está questionando também a, a questão da diretoria Eles estão cobrando muito mais uma ações mas em pró do, da equipe em si do que em pró da diretoria Eu acho que essa questão fora campo está atrapalhando também o desempenho da equipe
2: Acho que eu, com o seu atual desempenho nessas últimas rodadas do Fluminense, acredito que o, o empate que ele teve com o Grêmio na Arena pode ser -se um bom resultado. Mas também não acredito... O Fluminense, não tinha, na minha opinião, não tinha muita chance de vencer o Flamengo. O empate seria um ótimo resultado também. E o Fluminense que não vence desde a Chapecoense, né? Desde 26
4: de maio, Chapecoense, 2 a 0 É, apesar do, desses últimos desempenhos não tão bons do, da equipe do Fluminense, é um, é um time que vem surpreendendo. Muitos desacreditavam do, do Abel Braga, até pela, pelo elenco que ele tinha em mãos, muitos garotos para ele trabalhar, só que ele conseguiu responder muito bem. Ele encaixou uma formação, que ele entrava com três zagueiros, e é um time que... Apesar da, da campanha não tão boa assim, é um time que vai se manter no, do meio para cima da tabela. É um time que é muito difícil de ser batido, marca muito bem. E o jovem Pedro que vem marcando importantes gols dentro da competição. E isso dá um respiro para o time. Que o time não tomar gols e conseguir marcar vai vencer o jogo e vai pontuar bem na, na tabela.
0: Os times do Nordeste não tiveram sequências muito positivas. O texto a seguir é do Vinícius Silveira.
1: Os quatro times do Nordeste tiveram um desempenho interessante nas últimas quatro rodadas do Brasileirão. O Ceará, que vinha de derrota para o Vitória na Bahia, apostava na estreia do novo técnico Jorginho, mas não superou as expectativas e continua na parte de baixo da tabela. Nas últimas quatro rodadas, o Vozão amarga uma sequência de três derrotas e um empate. Em casa, o time nordestino perdeu para times com grandes pretensões no campeonato, como o Grêmio e o Cruzeiro já jogando fora, foi derrotado pela Chapecoense e conseguiu um empate contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Agora com o novo técnico Lisca no comando do time, o Ceará encara o Palmeiras na próxima rodada no Castelão.
0: Fase complicada do Ceará e busca pro técnico Lisca, né, pegar o Palmeiras logo na estreia. E aí, como é que, como vocês avaliam aí o, o Ceará no campeonato? É um time que vai brigar para não cair, brigar para não cair, parece que tá bem óbvio, né?
2: 10 rodadas do Brasileirão, quatro pontos somados é, um empate nas últimas quatro rodadas acredito que o time do Ceará é o time para todos os outros buscarem algum resultado para tentar dar um, uma autoestima estima para o time, Eu não vejo o Ceará como uma grande ameaça no campeonato
4: é, Lembrar que é a única equipe que ainda não venceu no campeonato o time vem, vem muito mal não consegue se impor dentro de casa Nas últimas quatro rodadas O único ponto conquistado foi fora de casa Um empate com o Botafogo E isso é muito preocupante que a equipe acabou de subir para a Série A E não consegue se manter E é o que a gente vem, vem dizendo no, Nos últimos campeonatos Os clubes de menor expressão assim dizendo, sobem para a Série A e não conseguem se manter, não tem estrutura não tem elenco, os jogadores que se destacam na Série B já são vendidos para os times de maiores expressão e o time acaba retornando na Série B É,
3: o resultado esperado de sempre, porque será realmente com a estrutura e a equipe que eles têm não vai brigar por título nenhum no máximo vai brigar pela metade da tabela, mas acho que nem isso vai brigar esse ano vai ser aquele time que vai ficar amargurando na zona do rebaixamento, no máximo vai atrapalhar algum dos times grandes na busca pelo título em alguma rodada casual, mas, mas nada do que isso.
1: O time do esporte teve o melhor desempenho entre os nordestinos nas últimas rodadas. Destaque para o técnico Claudinei Oliveira, que conseguiu uma ótima sequência no campeonato. Na sétima rodada, ganhou do Palmeiras de virada no Allianz Parque, com grande atuação de Anselmo. Na sequência, recebeu o Atlético Mineiro em casa e venceu pelo mesmo placar do último jogo, 3 a 2. O resultado rendeu a quinta posição na tabela ao esporte, encostando no G4. Em seguida, um bom empate contra o Internacional no Beira Rio e uma vitória apertada contra o Atlético Paranaense garantiram ao Leão o segundo lugar na classificação, com 18 pontos. No seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o esporte enfrenta o Vasco em São Januário
0: bem interessante o desempenho do esporte no campeonato,
1: e eu queria saber dos nossos
0: comentaristas aí vocês, estão, vocês foram surpreendidos também pela, pela boa fase do esporte?
4: É, esse início de campeonato do esporte me lembra muito o ano de 2015, em que o time começou muito bem com o Luxemburgo estava até brigando pelas primeiras colocações com o Corinthians, porém depois da, da metade do campeonato, mais ou menos, o time despencou. Parou de vencer, não vencia mais nenhum jogo. Quando conseguia jogar bem, empatava a partida e acabou brigando para não cair no final do campeonato. Então, tem que ficar esperto com esse início de campeonato, porque pode ser perigoso pro, no, no final.
3: Olha, eu fui bem surpreendido pela campanha do esporte. Mas, sinceramente, eu acho que Tratando da questão dos times pequenos Eu acho que ele é um, um dos times pequenos Que tem conseguido se adaptar bem A essa questão do futebol Com é, uma oligarquia de grandes times Ele tem buscado bons resultados Mas a questão é Ele tem que aproveitar esses momentos De começo de campeonato Porque a partir da segunda fase do campeonato Os times grandes vão ter Ou passado para as próximas fases Dos das outras competições como libertadores ou vão ter caído e vão focar exatamente no campeonato brasileiro aí a chance do esporte cai mesmo, não tem como fazer eles têm realmente uma estrutura muito melhor mas se eles continuarem aproveitando esses jogos contra o Vasco eu acho que não tem em uma boa fase, eles vão poder surpreender no final do campeonato
2: eu concordo plenamente acho que até ano passado o esporte e a Ponte Preta estávamos se mantendo times pequenos que estavam conseguindo se manter na Série A, a ponte infelizmente caiu, mas o esporte buscou ótimos resultados contra o Atlético Mineiro e principalmente contra o Palmeiras na Arena um jogo 3x2 muito bom e eu pessoalmente espero que continue desse jeito, eu queria ver um time do Nordeste disputando na parte de cima da tabela e quem sabe ser campeão
1: o Vitória não teve vida fácil nas últimas rodadas. Na sétima rodada, o Vitória enfrentou o Botafogo fora de casa e conseguiu um empate com o um gol de Chiesa. Na sequência, o rubro negro enfrentou o Internacional do Barradão e foi derrotado por 3 a 2. Em seguida, em jogo para ser esquecido, contra o Santos, na Vila Belmiro, o Vitória teve atuação apática e foi goleado por 5 a 2. Na décima rodada, o rubro negro enfrentou a Chape em casa e venceu por 1 a 0, com destaque para a grande atuação de Neilton. Com um resultado positivo na última rodada, o Vitória se afastou da zona de rebaixamento e se encontra na 14ª posição, com 11 pontos. O time enfrenta o Corinthians na próxima rodada, em São Paulo.
0: O Vitória tem sofrido um pouquinho nos últimos jogos e tem um jogo difícil na próxima rodada. E aí, o que, que vocês esperam? O Vitória pode surpreender o Corinthians, que também tem balançado nos últimos jogos.
3: É, pode surpreender sim, porque o Vitória é um daqueles times que nem o Ceará que eu, eu não acredito que vai lutar por nenhum título, vai brigar novamente pra não cair mas que atrapalha os times grandes em alguns momentos, o Corinthians precisa tomar muito cuidado porque o Vitória vai pra cima e pode conseguir um resultado que enquanto a equipe tá meio desbalanceada e eu não, não acredito que vai concorrer pelo título também acho que no máximo pra Ali um pouco antes da zona de rebaixamento
4: É, o time, não, o time Do Vitória não veio numa boa fase Mas eu queria destacar Aqui a atuação do Neilton Que apesar do, do time não estar Jogando tão bem, ele está participando Bastante dos jogos, fazendo gols Eu, eu li uma estatística Que 39% dos gols Do Vitória, o Neilton participa Ou fazendo gol ou dando assistência Então isso é uma estatística Muito boa para um atacante Pro, pro cara que literalmente carrega o time, que praticamente todas as bolas passam pelo pé dele então é uma atuação muito importante dele no campeonato para manter a equipe do, do Vitória na Série A O jogo contra o Santos foi dá para
2: tirar da lista apesar de ter feito dois gols com participação do menino Neilton, ia falar justamente dele também tá ajudando o time acredito que esse jogo contra o Sábado <risos> Acredito que esse jogo contra o Corinthians no sábado vai, tem como surpreender mais por um desequilíbrio das duas equipes do que mérito de uma ou mérito de outra. Acho que se acabava sendo vitória do Corinthians, vitória do próprio Vitória, é, não cons, não vai ser mérito de uma equipe ou de outra, vai ser apesar do, vai ser por falta de qualidade nesses últimos resultados dos dois times.
1: Por fim. O Bahia começou bem, mas... Por fim, o Bahia começou bem, mas recebeu um balde de água fria com uma sequência de três derrotas. Pela sétima rodada, o tricolor recebeu o Vasco na Arena Fonte Nova e ganhou por 3 a 0, escapando do Z4 do Brasileirão. Destaque para Regis, que entrou no segundo tempo, deu assistência para o gol de Zé Rafael e ainda fez o terceiro. Em seguida, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo no Rio de Janeiro e pelo Grêmio na Bahia, voltando para a zona de rebaixamento. Pela décima rodada, o Tricolor enfrentou o Paraná e foi derrotado por 1 a 0. O resultado levou o Bahia à vice-lanterna do campeonato. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Botafogo na Arena Fonte Nova.
0: Preocupa a situação do Bahia no campeonato? O um time que perdeu aí do Paraná, que, era um time que também tava, era o lanterna da competição... Queria saber de vocês o que, que vocês acham, o é, que, que vocês projetam aí para os próximos jogos do Bahia. O Bahia nas primeiras rodadas
2: teve, me surpreendeu bastante, né? a vitória com o Santos, foi difícil o jogo para o São Paulo lá na, na Fonte Nova, mas essas últimas quatro rodadas somando apenas contra o Vasco, é, essa derrota contra o Paraná realmente acredita vai pesar vai pesar bastante pro time e mas as outras duas derrotas não tem como considerar, né? Flamengo e Grêmio não, também não não tinha muitas chances pro Bahia, mas acredito que o Bahia tem chance de dar a volta por cima. É um acredito que tem um pouquinho de potencial assim o time
3: é, realmente teve uma queda de desempenho do Bahia. Eles deviam ter aproveitado o jogo contra o Paraná, que, o, que vai cobrar muito deles no futuro, porque eles já lutam para não cair no momento. E eu acho que, considerando que eles ainda vão pegar outros times de grande qualidade, esse jogo vai pesar muito. Eles já perder... Os últimos resultados até são compreensíveis, considerando o escalão dos times, mas... O Bahia tem que aproveitar esses jogos Porque ele sempre está com essa ameaça De zona de rebaixamento E vai cobrar
4: é, O time do, do Bahia foi muito elogiado Ano passado Até pela questão do meio campo Que jogava o René Júnior o Zé Rafael Era um time que surpreendeu bastante Com as atuações O time jogava muito bem Só que esse ano não está conseguindo repetir o feito O time não, não tem um padrão de jogo Muito bem definido Em casa não se impõe até no jogo contra o, contra o São Paulo, o time abriu, é, saiu na frente do placar duas vezes, sofreu empate, então você vê que o time oscila bastante dentro do, de uma partida. O jogo contra o Paraná era até que um, um confronto direto, já que o Paraná tinha seis pontos e o, e o Bahia tinha oito, e, o, e a equipe não conseguiu se impor mais uma vez, acabou perdendo e agora está na vice-lanterna do campeonato.
3: Mas talvez esse jogo contra o Botafogo possa fazer diferença, porque o Botafogo também não está numa boa fase e a equipe pode aproveitar dele para conseguir é, melhorar a condição psicológica e técnica.
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta, no Rio Grande do Sul e no Paraná, campanhas irregulares nas últimas rodadas. O texto é do Vitor Toledo.
1: Nas últimas quatro rodadas, Internacional apresenta melhor aproveitamento entre as equipes do Sul. Dos 12 pontos disputados, o Colorado conquistou oito e deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro, onde se encontra na oitava colocação. O destaque fica para a grande vitória de virada sobre o Corinthians na sétima rodada.
0: Queria saber de vocês o, o desempenho do Inter. É, veio da segunda divisão, né, disputou a Série B em 2017 está conseguindo fazer um campeonato razoável. Né? Queria saber de vocês, como é que vocês avaliam essa campanha do Inter até aqui?
4: É, o Inter entendeu a, a importância dessa volta dele à Série A. O time nunca havia sido rebaixado e ocorresse feito no ano 2016. Disputou a Série B em 2017, não foi campeão. O que ficou um pouco atrás da orelha ali para a torcida, como que será que o time vai se desempenhar na Série A? Só que o time está saindo bem, apesar de não, não, não ser um time muito vistoso a se assistir, é um time que, que joga bem recuado e joga praticamente por uma bola. O time do Inter entra com três volantes e libera mais os laterais para jogar que foi a forma que o técnico encontrou para disputar a Série A e, querendo ou não, vem dando resultado. E é isso que o Inter apresenta no, no Campeonato Brasileiro.
2: Apesar de uma vitória do Corinthians por um erro do corintiano, né, acho que o Inter consegue... Acho que o Inter o Internacional consegue ele vai conseguir lutar por resultados melhores, vai acho que vai ganhar jogos importantes e acredito que a vinda do Zeca né, do Santos vai aderir bastante para a equipe é né? um, um lateral que eu acho muito bom e nessa época de necessidade o Internacional soubendo aproveitar bastante ele vai conseguir se encaminhar para parte mais de cima da tabela né?
3: apesar da queda do time o Ele tem voltado e tem mostrado o peso da camisa Porque ele pode estar jogando só por uma bola Mas ele está jogando para ganhar Ele está jogando pelo resultado Ele não está com medo Mesmo com o time não sendo equivalente aos seus rivais Ele está jogando para ganhar Como foi o caso do Corinthians também Muitas vezes na reformulação Que apostava na defesa E depois jogava por uma bola para vencer Mas... Os times não podem esquecer que o Internacional é um, um time de história, um time de camisa de muito peso, que pode é, mudar a história do campeonato. E a torcida ajuda bastante também, né? A torcida ajuda.
1: Logo na sequência, aparece o rival Grêmio com sete pontos conquistados. Atualmente na sétima colocação, a equipe de Renato Gaúcho apresentou dificuldades para bater os adversários em casa. Desta forma, empatou com o Fluminense e perdeu para o Palmeiras. Os pontos do Tricolor vieram de vitórias fora contra o Ceará e o Bahia.
0: Bom, os últimos resultados do Grêmio não foram bons e o Renato Gaúcho deu umas declarações de que quando os adversários enfrentam o Grêmio, jogam como se fosse uma Copa do Mundo, todo mundo sua camisa para ganhar do Grêmio. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acham disso, o Renato tá certo, é mais mérito dos adversários ou o time tá, tá oscilando e é, a situação é preocupante? Eu acredito que é um pouco
3: dos dois, viu? Porque não vamos negar que todo mundo que vai jogar com o Grêmio vai jogar com. tentando o melhor desempenho possível, porque é o time a ser batido no campeonato pelo... pela questão da estrutura e pela questão do da equipe. É um... é um pouco de prepotência, é, mas. é verdade, por enquanto. Só o Flamengo tem mostrado uma superioridade ao Grêmio e o Palmeiras que também tem um ótimo elenco.
4: É, o Grêmio é o atual campeão da Libertadores, então todo mundo que vai jogar quer vencer, quer convencer para mostrar que pô, a gente venceu o Grêmio, então é um resultado muito importante. Porém também concordo com o Pedro, é um pouco de, de prepotência do, do Renato Gaúcho, está tirando um pouco da responsabilidade do, do time dele, assim como foi ano passado que ele priorizou a Libertadores e deixou o Campeonato Brasileiro de lado, ele deu o aval pro Corinthians ser campeão Ele falou, não quero disputar com o Corinthians O quero... meu foco é a Libertadores E esse ano é a mesma coisa Parece que ele não, não quer focar no brasileiro Ele quer continuar na Libertadores Porque pra ele o brasileiro não tem peso
2: é, Exatamente eu Queria falar um fato um interessante Que a dupla, né, o Internacional e Grêmio Estão com exatamente a mesma pontuação né? é... 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates 2 derrotas e essas últimas rodadas, apesar de não me assustar muito, acho que o, o Grêmio pode começar a se preocupar. É né? uma vitória contra o Palmeiras em casa, apesar de ser um time também está disputando o título com um grande elenco. Mas uma derrota por 2 a 0 fica um pouco um ar um pouquinho estranho. E o empate contra o Fluminense também em casa, acredito que dava para ter ganho do Fluminense. E está na hora do Renato, Renato Gaúcho dar uma, uma equilibrada, né? Voltar a ganhar o Grêmio, é uma equipe que com certeza merece uma sequência de resultados melhores do que esse empate e uma derrota em casa.
1: Seguindo para o estado do Paraná, o Atlético Paranaense acendeu a luz vermelha no campeonato. Nas últimas quatro partidas, o Furacão só venceu uma contra o Santos em casa. Com o baixo aproveitamento, a equipe paranaense entrou na zona da degola junto com o seu rival.
0: É, o Atlético Paranaense não vem bem. Tinha bastante expectativa no trabalho do Fernando Diniz, mas aparentemente a coisa tá meio complicada lá no Paraná. E aí, como é que vocês enxergam essa situação do Atlético Paranaense? Vocês esperavam mais do Fernando Diniz? Olha, eu
2: acredito que poderia estar bem pior ainda a situação do Atlético Paranaense, porque... Eu... O jogo contra o Santos foi praticamente dado... A equipe Santista não, não jogou... É, foi controlado... Todos os dois tempos foram totalmente controlados pelo Atleta Paranaense... E... A equipe não, também não está com um bom elenco... Né? Não, não, não pode se dizer que é um time que... Vai buscar posição de... Oitavo para cima... Zona da Libertadores,
4: não Chega muito perto, poderia estar bem pior A situação do Atlético Era a chance que o, que o Fernando Diniz queria, né? Comandar um time De, de Série A do Campeonato Brasileiro, ele teve a oportunidade no, no Aldax de São Paulo E foi muito bem, chegou na final do Campeonato Paulista contra o Santos, foi vice-campeão E aí deram a oportunidade para ele comandar o Atlético Paranaense, que é um time de ponta do Brasil Um... Um grande, uma grande equipe do, do estado do Paraná. Só que ele não vem correspondendo muito bem. A equipe começou até que, que bem o um campeonato, goleou uma partida. Só que depois mostrou muita oscilação. É um time que toma muitos gols. O Atlético Paranense é aquele time ou que ele goleia ou que ele é goleado. Então tem que encontrar um padrão ali para a equipe se manter bem no campeonato brasileiro.
3: Mais uma vez, um time que eu não tenho grandes expectativas no campeonato... A gente não pode cobrar muito do técnico porque o elenco não é para disputar o... nenhuma das competições, nem para disputar uma entrada na Copa Sul-Americana, eu acredito. O principal nome tem sido Pablo, com três gols na competição, e a torcida tem que cobrar para eles não irem para o rebaixamento, eles ainda podem disputar com vitória ou outros times que também têm o mesmo nível que eles.
1: Falando no Paraná, o torcedor tricolor teve motivos para comemorar. A equipe, que ainda não havia vencido na competição, conseguiu dois triunfos seguidos e deixou a lanterna, subindo para a 18ª colocação.
0: Bom, Paraná vindo aí de duas vitórias, conseguindo subir na tabela. E aí, que que você, é quais são as expectativas de vocês para o Paraná? Ele pode, pode fugir da zona de rebaixamento? Tem time para isso?
4: É, o, a equipe do Paraná, que vinha muito mal no campeonato, que junto com o Ceará eram as duas equipes que não haviam vencido ainda. O Paraná havia sido goleado pelo Corinthians em casa, foi goleado pelo Santos. Então essas duas vitórias diante do, do Fluminense e diante do Bahia são importantíssimas. Apesar de serem vitórias pelo pelo placar mínimo, que é a diferença de 1 a 0, que foi, o jogo contra o Fluminense foi 2 a 1, diferença de um gol, e contra o Bahia de a vitória por 1 a 0. São vitórias importantíssimas para o time. Não dá para esperar uma atuação de gala do, do, do Paraná. Você não vai ver o Paraná goleando nenhum time por 3 a 0 O time, para se manter na Série A, vai ter que buscar essas vitórias curtas, que é conquistar os três pontos para se manter no, na, na elite do futebol brasileiro.
3: É como o caso do Inter, né? Eles vão jogar pela chance que eles tiverem. Você não pode esperar um grande campeonato do Paraná, mas eles vão lutar para conseguir o máximo que, que der o... Nesse momento, no entanto Eles não estão conseguindo grande coisa
2: Bom, acredito que essa fase de duas vit... Continuar uh, Vitórias do Paraná os... aí. <risos> acredito que o Paraná não vai conseguir mais Algumas vitórias consecutivas né? A próxima equipe que vai enfrentar o Flamengo No Maracanã Nem se fosse no próprio estádio do, para... do... do Paraná Acredito que A equipe teria alguma chance de ganhar mas, acho que desde o empate contra o Atlético Paranaense no Clássico, a equipe vem tentando demonstrar alguma reação, mas não vai conseguir alcan não vai alcançar, não vai chegar muito longe no Brasileirão.
0: Para encerrar, vamos com os retrospectos dos times de Minas Gerais e da Chapecoense. O texto é do Lucas Gervásio.
1: Em Minas, o América perdeu três dos últimos quatro jogos nas rodadas do Campeonato Brasileiro e está na 11ª colocação com 13 pontos. Pela sétima rodada, recebeu São Paulo em casa e perdeu por 3 a 1, com direito a um belo gol de falta do camisa 7 tricolor Nenê. Na rodada seguinte, foi até a Arena Corinthians e sofreu mais uma derrota, dessa vez por 1 a 0 com gol do Meia Jadson. O jogo marcou a primeira vitória de Osmar Ló sob o comando do Corinthians pela nona rodada, recebeu o Atlético Paranaense no Independência e conseguiu uma reação. Vitória por 3x1 com dois gols do camisa 10, Serginho. Ontem, em jogo válido pela décima rodada, jogou como mandante no clássico com o Atlético e amargou mais uma derrota. 3 a 1 para o Galo.
0: Mais um caso de um time que subiu da Série B para a Série A, um time considerado de menor expressão, mas o América, apesar dos últimos resultados, até que tá indo bem, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês veem o Campeonato do América, é um time que vai conseguir se manter na Série A. Queria ouvir de vocês. O América tá surpreendendo
3: muito pra mim, porque brigar pela metade do campeonato, eu achava que ele ia estar tá na zona de rebaixamento também, mas ele tá tendo ótimos resultados contra times considerados grandes e eu, eu espero que ele continue assim, mais um, um exemplo de time que tá conseguindo se adaptar ao futebol que um futebol considerado oligárquico Cheio de times Concentrados
2: É, acredito que nas últimas edições Em que o América Menino disputou A Série A do Brasileirão Não tem alcançado uma posição Tão alta, assim, em 11º lugar E dormiu essa rodada em 11º lugar Acredito que O time Na próxima rodada vai enfrentar o Grêmio Pode sofrer Uma derrota mas acredito que. dá, dá para acreditar que o time vai continuar. Vai não briga, espero que não brigue por rebaixamento. É um time que eu gosto bastante. Após a vitória do. contra em cima do Atlético Paranaense, quem sabe buscar mais uma reação na, na tabela.
4: É, eu queria destacar aqui também o, o técnico Anderson Moreira, que a diretoria do, do América deu oportunidade para ele de ter uma sequência de trabalho desde o do campeonato do ano passado da Série B, em que ele foi o campeão com a América, ele chegou esse ano, come, teve um início muito bom com a América, principalmente jogando no, no Independência, que é a casa do, do time, que é o que a gente sempre pede para os times de menores de expressão, que apesar de, de não jogarem tão bem assim fora de casa, dentro de casa tentar se impor para conquistar os pontos e se manter na Série A. E foi isso que a América começou fazendo. Porém, nessa última sequência de quatro jogos, perdeu em casa para o São Paulo e perdeu para o Atlético Mineiro no Clássico. Então, tem que ligar o sinal de alerta aí, porque jogar em casa é importantíssimo.
1: No lado da toca da raposa, o Cruzeiro conseguiu uma boa campanha nos últimos quatro jogos do Brasileirão. Três vitórias e um empate. Em jogo válido pela sétima rodada, o time Celeste foi até o Pacaembu e bateu o Santos por 1x0 com gol do volante Bruno Silva. Em sequência, recebeu o Palmeiras no Mineirão e mais um triunfo, 1 a 0, com gol marcado por Rafael Sobis. No jogo seguinte, embalou a terceira vitória consecutiva, vencendo fora de casa o Ceará pelo mesmo resultado, 1 a 0. E nesta quarta, teve sua boa sequência freada pelo Vasco da Gama, empate em 1 a 1 dentro do Mineirão. O Cruzeiro ocupa a quinta colocação com 17 pontos e apenas 7 gols marcados em 10 jogos pelo campeonato
0: uma sequência do Cruzeiro é muito boa, queria ouvir de vocês é um time que pode brigar pelo título um time que está vindo forte
4: é, o atual campeão da, da Copa do Brasil se classificou na Libertadores para a segunda fase então o Cruzeiro mostrou que o, que o trabalho do técnico Mano Menezes está sendo bem feito por lá e essa sequência de vitórias foi muito importante uma, uma reação assim do time no, no campeonato de 12 pontos conquistou 10 muito importante, principalmente a vitória fora de casa contra o Santos é, venceu em casa também, venceu fora de casa o próprio Ceará em casa contra o Vasco é, poderia ter vencido, tomou um gol do, do Vasco que foi num erro do, do lateral Egídio, numa saída de bola o time tomou o gol, mas foi atrás do empate, conseguiu essa reação então o time do Cruzeiro vem, vem muito bem aí no campeonato
3: é, a equipe do Cruzeiro está sendo um bom exemplo De como uma equipe pode se comportar Em duas competições diferentes Levando em conta a Libertadores Que o Helder comentou E no Brasileiro Porque você vê muitas equipes Desistindo de uma Para poder competir na outra Como é o caso do Renato Gaúcho também Que fez aquele comentário Mas O, o Cruzeiro vai Concorrer pelo título, eu acredito Mesmo estando em outra competição eu não sei se ele vai durar muito na Libertadores, mas eu acho que ele vai concorrer pelo título brasileiro, porque a equipe do Mano é bem estruturada e está mostrando um bom aproveitamento, mesmo com o um tropeço contra o Vasco.
2: Interessante falar que o Cruzeiro e o rival Atlético Mineiro estão praticamente a mesma posição, o Galo tá em quarto, o Cruzeiro em quinto, mesmos pontos, mesma quantidade de gols, empates, derrotas, mas o Cruzeiro. Volto a repetir também, que, que nem o Flamengo faz umas duas edições do Brasileirão Que eu apostaria como um grande candidato ao, ao, ao título E acho que agora esse ano com uma boa fase do Rafael Sobis e o Robinho Acredito que o time consegue chegar a uma a liderança Se não avançar para um, o próximas fases da Libertadores né? Acho que também é uma... O Cruzeiro tem boa chance para chegar até as semifinais
1: Já o Atlético não apresentou boa campanha Nas últimas quatro partidas válidas pelo campeonato E não conseguiu manter a liderança Mas ainda ocupa as primeiras colocações Na sétima rodada recebeu o Flamengo no Independência E perdeu por 1 a 0 Com gol marcado por Everton Ribeiro Na rodada seguinte foi até a Ilha do Retiro E amargou mais uma derrota 3x2 para o esporte, em um jogo marcado por duas viradas de placar. O time buscou a recuperação no jogo seguinte contra a Chapecoense dentro de casa, mas acabou amargando mais um tropeço, empate em 3 a 3 com um lance polêmico no final que prejudicou o time atleticano. A reação só veio com a vitória no clássico de ontem sobre o América por 3x1 e a boa atuação de Roger Guedes com duas assistências. O Atlético ocupa a quarta colocação no campeonato com 17 pontos em 10 jogos.
0: Bom, Atlético Mineiro, mais, mais um caso de time que apostou no, no treinador interino, né? Que é o Thiago Largue. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem o trabalho dele até aqui? O time tá numa boa colocação. Queria saber que, que vocês, como vocês avaliam o desempenho do Atlético até aqui.
2: Bom, acredito que o Atlético perdeu a chance de mostrar a qualidade do seu time. É, subir um pouquinho mais na tabela contra o Flamengo em casa, Dava para um jogo. Dava para ter conseguido a vitória, apesar de o Flamengo ser um, um time de. Que também disputa a liderança da tabela. A partir daí. E a derrota também contra o, o Sport por 3x2. Também poderia ter deixado o time em uma situação melhor. e
3: com certeza o Atlético deve, poderia ter ganho nesse jogo. Bom, acredito que o Atlético perdeu uma grande chance, porque considerando que ele não está em nenhuma outra competição, ele, ele e o Flamengo são os times que têm mais chance de ganhar o brasileiro, sem considerar o Grêmio e o Palmeiras, para mim.
4: É, considerando que o, que o Atlético não disputa mais a, a Copa Sul-Americana e nem a Copa do Brasil, que ele foi eliminado também... Seria o brasileiro a única competição para o time disputar. E até mesmo por, por ter essa parada da Copa do Mundo e os outros times que disputam o, tito, o título com o Atlético disputarem outras competições, o Atlético deveria estar no mínimo em segundo na competição. Perdeu pontos importantes, principalmente jogando em casa, como foi citado aí, o jogo contra a Chapecoense, o um confronto contra o em que o time perdeu. Isso mostra a instabilidade da equipe do Atlético que tem até um bom time titular, porém não consegue manter um padrão de jogo dentro do campeonato.
1: A Chape não conseguiu bons resultados nas últimas quatro partidas do campeonato. Foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. O time catarinense ocupa a 16ª colocação com apenas 10 pontos. Pela sétima rodada, o time foi até o Maracanã e perdeu para o Fluminense por 3x1 com boa atuação do centroavante tricolor Pedro, que marcou dois gols. No jogo seguinte, recebeu o Ceará em casa e venceu por 2x0, apresentando reação. Após a vitória, foi até Belo Horizonte, onde empatou em 3x3 3 com o Atlético Mineiro e freou nos 10 pontos. Nesta última rodada, foi até o Barradão e perdeu por 1x0 para o Vitória, com um belo gol de Neilton.
0: Mais um time aí que está correndo risco de rebaixamento, né? É, eu queria ouvir de vocês... É a projeção de vocês para o campeonato da Chapecoense. Tem time para Eles têm um time suficientemente bom para ter uma reação? Ou vocês acham que eles vão ficar por ali mesmo?
2: Acredito que a Chape consegue surpreender, né? Após eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. É, arrancou um empate contra o próprio Atlético Mineiro em ca... é, fora de casa. É um time para continuar surpreendendo os grandes nesse, nessa edição e é uma equipe também que faz algumas edições desde que subiu que todo mundo apostava para cair e continua
3: se mantendo na série A, né? Eu não acho que ela vá brigar por nenhum título, ou classificação para os campeonatos, mas eu acho que ela que ela não vai cair esse ano também não, porque a Chape não é um dos melhores times do Brasil, mas ela sempre most se mostrou consistente contra times grandes. Ela nem sempre tem ótimos resultados, mas ela consegue surpreender
4: é, O time da, da Chapecoense é, Desde que subiu Se manteve na Série A Isso é importante Para a manutenção da equipe E assim como o Pedro citou É um time muito consistente Às vezes passa por uma má fase Mas é sempre quando enfrenta Um grande clube É um adversário difícil de ser batido e é o que ele vem demonstrando nesse campeonato Não vem com uma boa campanha Mas vem somando pontos importantes como, Assim como pegou um adversário Desqualificado Que era o Ceará e venceu Foi fora de casa jogar em Belo Horizonte Contra o Atlético Mineiro e conseguiu um empate Já na última rodada Um confronto contra o Vitória fora de casa Perdeu Então é uma campanha que oscila bastante Mas que o time vem somando pontos importantes Para a manutenção na, na elite do futebol
0: brasileiro e é isso. Assim encerramos mais um Arquibancada. Voltaremos na semana que vem para debater as últimas rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo. Muito obrigado aos nossos comentaristas e à nossa locutora Letícia Pinho e aos nossos ouvintes. Até!